0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de noti 1630. Muy buenas tardes, saludos a todos los que están en sintonía de noti 1630 a esta hora 2 y 35 de la tarde. Gracias a todos por su sintonía y también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet en noti1.com. Y mire, ha trascendido información de último minuto a través de algunos medios de comunicación y es relacionado pues a estos líderes políticos que han arrojado positivo a las pruebas respecto al COVID-19. Y resulta que ahora la alcaldesa de Canovanas, también Lorna Soto, y también el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, alegadamente también salieron positivos. Mire, gente manténgase en su residencia evite el contacto con las personas la distancia requerida al menos de 6 pies o más la utilización de la mascarilla correctamente el lavado de manos constantemente mantenga sus productos desinfectantes cerca con usted siempre si usted sale desinfectese si va a los puestos de gasolina Límpiese las manos luego de, de, de echarla en su vehículo. Ayer yo fui y lo, lo que pude observar de varias personas que utilizaban, llenaban su carro y luego así continuaban. No se veía el, 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 el ejercicio de que se estuvieran limpiando las manos. Después las ponen en su en su en su guía, en la palanca de emergencia, utilizan las, los accesorios del vehículo y pueden esparcir el virus si así lo, lo, ¿verdad? Lo, lo cogieron en algún lugar. Pero mire, siempre manténgase con sus productos porque los casos están aumentando de manera desmedida y que la mayoría que hemos aquí entrevistado han sido asintomáticos. Y que usted, lamentablemente, si se relaciona con alguien de su familia que pueda tener su condición de salud vulnerable, pues puede ser un caso peor. Aquí han hablado epidemiólogos que están bien preocupados por el aumento de, de las hospitalizaciones, la necesidad también de más reactivos para poder realizar estas pruebas y que de esto vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación de Laboratorios, Juan Rizach para saber en qué punto estamos, porque pues ya viene otro fin de semana, se, hay unas nuevas medidas a base de la orden ejecutiva que emitió ayer la gobernadora, que empiezan desde hoy, pero hay mucha preocupación en la, en, en la población y estamos al pendiente de todo lo que está aconteciendo. Saludos Rizach, buenas tardes.
1: Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Eh, le pregunto, hay unas dudas y básicamente, obviamente, pues vamos a estar dialogando sobre si ya tienen los reactivos necesarios para continuar con, con la evaluación de las pruebas, pero hemos visto muchos casos positivos de personas, ¿verdad?, llegadas y que muchas de estas también han estado participando en otras actividades que hay mucha gente. Pero el cuestionamiento que hay es que si sí, sí, estas personas van inmediatamente a realizarse las pruebas, si les sale un resultado positivo, o hay que esperar un tiempo para que el virus pueda entonces reflejarse en su cuerpo.
1: Esa es una excelente pregunta. La realidad es que la manifestación para eso es que esto no es inmediato. Una vez que estás expuesto, en lo que el virus llega al lugar donde tienen que estar empieza a replicarse y llega a cantidad donde la prueba me da positivo, puede aproximarse un, unos dos días después de la exposición, dos, tres días de la exposición, así que no es inmediato este, hay que esperar unos días depende del tiempo donde uno piensa que tuvo expuesto la persona para entonces realizar las prueba molecular
0: o, o sea que si yo me entero que hablé con una persona pues, que salió positivo, que se haya enterado el día anterior quiere decir que a lo mejor si yo voy hoy y salgo negativo, no quiere decir que el virus no, no lo esté como decir incubando quizás en mi cuerpo
1: Claro, está, y ciertamente hay que tomar en consideración también este, cuáles son los otros factores de riesgo. El tiempo de exposición es un factor importante. No porque le pasamos por el lado a una persona que dio positivo y estamos cerca de 12 y 10 segundos, significa que automáticamente el virus ya me, me infectó a mí. Eso no funciona así. Hay, que, hay un tiempo de exposición. Mientras más tiempo no está en cercanía dentro de la persona, pues, pues más es la posibilidad. Por eso es tan importante ese distanciamiento físico de 6 pies. Por eso es importante el lavado de manos o el uso de hand y, y por eso es importante el uso de la mascarilla. Si mientras tengamos todas estas tres cosas puestas todo el tiempo, la realidad es que estamos limitando ese tiempo o ese, o ese contagio ¿no? del virus de persona a persona.
0: ¿Cuáles son los síntomas que más, a, que más llegan a los laboratorios? Que, que ustedes pueden identificar que esas personas pudiera arrojar positivo o que el mismo paciente les diga, mira, yo me siento de tal forma y por eso me estoy realizando la prueba
1: eh, sorprendentemente eh, gracias a esta reapertura laboral pudimos captar en la mayoría de los casos han sido asintomáticos así que han sido por la reapertura laboral que no hacen la prueba y arrojan positivo, eh, no lo no sabían eh, y de hecho no, no, no saben identificar en, en el poco cuestionamiento que nosotros tenemos con el contacto y el paciente en realidad no, ellos refieren que no saben dónde pudo haber sido así que ciertamente eh, eh, hay que tomar en consideración que el 80% aproximado de las personas con el virus van a ser asintomáticos pero fuera de eso las otras personas que sí han, hemos reportado en el laboratorio han sido sintomatología leve, no sintomatologías leves, eh, la fiebre ha sido algo clásico, la tos es algo clásico eh, y la, el, la falta de sentido de olfacción y gustativo eh, pierde en esos sentidos, este se ha recortado bastante.
0: Muchas personas pudieran estar confundidas con los síntomas de la influenza.
1: Son bastante similares, son muy similares la el, eh, el influenza, el micoplasma y el COVID. Tienen sus pequeñas diferencias clínicas, pero son prácticamente enfermedades este, respiratorias. Así que comparten todo este proceso. Por eso es tan importante esta comunicación con el médico. No podemos bajar la guardia. La influenza es endémica de nosotros, el micoplasma es endémico de nosotros y son condiciones que ciertamente van a estar presentes. Y es posible tener estas condiciones a la vez.
0: ¿Han tenido un aumento significativo de personas que van a los laboratorios solicitando realizarse estas pruebas?
1: Sí. Esta semana ha sido eh, impresionante la cantidad de personas que han acudido a, a hacerse las pruebas moleculares. Justamente eh, después del anuncio de que están limitadas las pruebas moleculares. Eh, por eso nuestra recomendación siempre bueno, siempre ha sido un principio, ahora estamos recalcando lo más fuerte que nunca, el, el ser juiciosos con el uso de este recurso. No, las pruebas moleculares ciertamente es una prueba diagnóstica es muy necesaria, pero este nosotros entendemos que debe ser reservada para personas que en realidad necesiten un diagnóstico. Eh, hay otras herramientas alternas que nosotros sugerimos que pueden asistir a un diagnóstico, a nos ayudan a establecer cómo está este movimiento o sea, a todo el comunitario Y estamos hablando de las pruebas serológicas. Así que no podemos olvidar que tenemos otras herramientas para, para asistir cuando uno de nuestros recursos está tan limitado.
0: Sí, eso es uno de los puntos que hemos visto, que muchas personas dicen, Ay, yo voy a ir a hacerme la prueba para descartar si en efecto lo tengo o no y evitar la, la exposición de esto a algún familiar. Usted recomienda que no vayan eh, por por pura curiosidad a realizarse esas pruebas, sino que verdaderamente aquellas personas que tengan unos síntomas mucho más eh, agresivos, que entonces vayan a los laboratorios.
1: Nosotros recomendamos que hablen con el médico. El médico tiene la capacidad para poder determinar por qué es lo necesario, según lo que el paciente refiere, ¿no? Cada caso es diferente, cada nivel de exposición es diferente, el nivel de exposición varía según el trabajo de la persona. No es mismo una persona que lleva trabajando desde la casa, que a lo mejor fue a un lugar y en ese lugar se refieren como un positivo y esa es su única exposición a ah, pues, una persona que trabaja en un hospital que constantemente está en exposiciones diferentes de diferentes pacientes. Así que ciertamente hay que tomar muchos factores para poder decidir cuáles son los correctos para el paciente. Por eso este, nuestra recomendación a través del Colegio de Médicos y, la, el, y a través del, del Secretario de Salud ha sido justamente establecer un sistema de prioridad para poder asistir a los médicos en esta decisión, a quién debe hacer la prueba molecular y en qué opciones se puede utilizar
0: la prueba serológica. Uh -huh. Ha habido confusión de cuál es la prueba que se debe de realizar, si la serológica, la, melu la molecular, eh, cuál ustedes recomiendan o, o de igual forma ambas pruebas son, son
1: importantes. Ambas pruebas son importantes y la contestación, lamentablemente, sí. Todavía hay mucha confusión y mucha desconfianza con el uso de las pruebas. Estas son dos herramientas y sabemos que las pruebas serológicas en su inicio estuvieron manchadas con una historia bastante compleja, ¿no? no vamos a entrar en detalles con esto. Uh -huh. Pero ciertamente las metodologías de estas han cambiado. Las pruebas serológicas, esa primera generación que FDA permitió sin una autorización de ellos y una valoración de ellos ya no están en el mercado este ya aproximadamente al sol de hoy a nivel del mercado americano han sacado sobre 71 este, compañías diferentes que han hecho pruebas este, lógicas que ellos entienden que no estaban a la par o entienden que tiene una segunda generación que la sustituye así que ciertamente las que están ahora mismo en el mercado eh, en su mayoría son pruebas con, con una autorización de emergencia Así como pruebas que no son pruebas rápidas serológicas, son pruebas este, serológicas en máquinas. Similares como hacemos las pruebas de HIV, anticuerpos y las pruebas de hepatitis. Son el mismo concepto. Utilizamos una máquina que usa reactivos, pero para hacer solamente pruebas serológicas. Así que son mucho más confiables.
0: Okay. este, ¿Cómo usted les puede explicar a la audiencia, que hay mucha gente que todavía no lo entiende de tal manera, que por qué el Departamento de Salud segrega los resultados o los posibles casos con unos casos probables, que en, este, en el día de hoy son 7.000 aproximadamente, y unos confirmados que son 3.000, y las personas cuando lo suman dicen, bueno, es que ya estamos sobre los 10.000 eh, casos en Puerto Rico, pero esos probables que no del cierto son los confirmados, como uno dice,
1: Sí, es bien importante entender eh, lo que buscamos con cada una de las pruebas. Con las pruebas moleculares, yo veo el virus, yo busco la presencia del RNA del virus. Uh -huh. e efectivamente, eh, la prueba molecular es una prueba diagnóstica. Pero hay que tomar en consideración varias cosas con la prueba molecular, ¿no? Tiene sus limitaciones de falso y negativo, como todas las pruebas inherentes. Pero en este caso, el hecho de que la prueba es una prueba nasal o una depende de la metodología tiene con una migración en que hay un porcentaje de factor negativos y es bastante significativo a nivel clínico, más de lo que estamos acostumbrados, hay que reconocer ese hecho son excelentes, pero hay que reconocer que eso puede suceder eh, segundo, eh, las pruebas de serológicas buscamos los anticuerpos, así que yo no puedo hacer un diagnóstico certero yo no puedo decirte, ahora tienes eso, como eh, quisiéramos decir, como un diagnóstico final con una serológica yo por eso digo que es un caso probable, porque tu cuerpo refleja una exposición, un proceso in de, de inmune, y eso es lo que la prueba serológica me capta. Pero, conociendo eso entonces, sabemos que dependemos que el cuerpo haga su proceso para que la prueba me dé positiva. Por eso es que es importante conocer esa limitación y, y cuál es la prueba indicada para cada paciente. Ok.
0: ¿Hay pruebas suficientes? Y le pregunto, porque a, a pesar de que al parecer son muchos los casos asintomáticos, pero estos pudieran afectar a otras personas que claramente este, necesiten realizarse las pruebas porque, uh -huh. como mencionamos al principio, los síntomas pueden ser más graves de lo que aquellos que están eh, contagiados. ¿Tienen las pruebas suficientes para poder eh, abarcar la población?
1: Hablamos de pruebas serológicas. Bueno, a, a nivel de pruebas serológicas, que nosotros vamos a hacer las aclaraciones ¿no? a nivel de la asociación de laboratorios nosotros representamos los laboratorios los comunitarios, no los, los pequeños, okay. nosotros ciertamente hacemos la toma de muestra molecular pero esta se refiere a un laboratorio de referencia que son los que procesan las moleculares, nosotros sí tenemos este y no referimos ningún tipo de disminución en la cantidad de pruebas serológicas, así que nos atrevemos a decir que por lo pronto al día de hoy no hay ninguna escasez y tenemos pruebas suficientes, claro está nosotros no sabemos cómo este mercado se sigue manejando solo estamos haciendo nuestro preparativos y me consta que a nivel de pruebas serológicas siempre estamos en los esfuerzos para poder seguir ete, aumentando ese pool y así está mucho, no, claro está, el, el hecho de que el gobierno nos ha ayudado en la distribución de pruebas serológicas así que eh, ciertamente es un círculo de seguridad de que pruebas serológicas van a seguir estando Y los Ahora, a cuestión de pruebas moleculares Sí. de los activos de las pruebas moleculares eh, eso sí es una realidad que los laboratorios de referencia nos han informado lamentablemente las compañías que toman estas decisiones esto no está de la mano ni de CDC ni del de, eh, gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de Puerto Rico, estas son compañías que ellos toman sus decisiones y ellos deciden que para su distribución a nivel mundial, la necesidad está en otros lugares igual así que ellos no pagan nuestras cantidades para darse en otros lugares que yo entiendo que tienen mucha más necesidad que nosotros. L Esta es la realidad. Eso. Así que las pruebas moleculares uh -huh. no es que no hay, van a seguir estando, pero en cantidades, cantidades mucho, mucho más limitadas. Así que es bien importante por eso el uso juicioso de este recurso se cuestión de que tener siempre disponible para el que lo necesite
0: a eso iba porque entonces si van a juicio de donde haya más necesidades en Estados Unidos, en Estados Unidos vemos que hay un alza desmedida también de los casos positivos
1: Así.
0: Es. y eso podría dilatar un poco el proceso de la llegada de estas pruebas acá o no es uno, eh, las
1: compañías, bueno la compañía ellos no mencionan según me dice referencia a nosotros ellos tienen un porcentaje de pruebas seguras no es como estábamos hace dos semanas atrás pero eh, eh, nosotros entendemos que no nos van a dejar volando, no, no nos van a dejar guindando como o por ahí, siempre nos van a dar por lo menos unas cantidades de pruebas y to también tomamos en consideración que nosotros recibimos cantidades de pruebas a través del gobierno, eh, así que el, pues, entendemos que el laboratorio de salud pública siempre va a tener pruebas disponibles ahora a nivel privado la capacidad va a estar limitada así que por eso es que es importante que se de recursos limitados que tenemos uh
0: -huh. O sea que ultim, en última instancia la decisión es de los laboratorios de referencia aumentar su capacidad respecto a los reactivos
1: en realidad es que ellos eh, ellos han seguido órdenes que, que la compañía le dicen que no le van a incluir hasta nuevo aviso y a otras compañías le dicen que voy a incluir esta cantidad limitada, Así que me, me consta que yo sé que laboratorios de referencia han estado en negociaciones con estas compañías las estaba explicando en Puerto Rico así que eh, le tocará a la compañía estos activos decidir es muy importante entender que estos activos eh, no son cualquier reactivo, no mm -hmm. cada maquinaria requiere unos mecanismos específicos para poder procesarse mm -hmm. no son activos que uno puede hacer de la noche a la mañana esto conlleva unos procesos de control de calidad excepcionales para asegurar que esto funcione eh, conlleva unas pruebas para asegurar antes de que esté en el mercado disponible eh, y que eh, eh, no es algo que podemos hacer localmente dentro de un mes si fuéramos, eh, porque sé que esta idea se ha corrido por ahí y, y no es responsable pensar que hay algo que podemos hacer aquí por ahora algo que a lo mejor en un futuro se puede planificar, pero estos pasos toman tiempo y todo es a través de FDA así que FDA son los que ponen las pautas, ponen las reglas eh, y ciertamente eh, el, para en caso de los activos, FDA otorga por localización, por activo, su uso. Así que, aunque en el caso de que una de las compañías tiene fábrica aquí en Puerto Rico y tiene una línea de producción, y ciertamente no pueden cambiar su producción para hacer estos activos ahora, porque tendrán que someter toda la información al FDA y todo un proceso que toma mucho tiempo.
0: ¿A usted le preocupa por su conocimiento y análisis que hayan estado realizando dentro de la asociación? De laboratorios que, por la situación que se vive cercana en Estados Unidos, y en este caso, pues Florida, que limiten aún más la entrega de esos reactivos a Puerto Rico?
1: Nos preocupa grandísimamente ese punto, pero grandísimamente. Es una de las cosas que sigue estando en discusiones, seguimos buscando diferentes opciones viables. Sé que los laboratorios, en las comunicaciones que hemos tenido con ellos, han estado trabajando más que tiempo extraño, y esto es una prioridad altísima. Este, así que sí, eh, por eso es importante que el, el mejor mecanismo que tenemos ahí es la prevención, tenemos que manejar los casos que tenemos y tenemos que prevenir, eh, por eso es, ese porcentaje no puede seguir sufriendo, tenemos que hacer en esta parte
0: O sea que la nueva disposición ejecutiva eh, le complace para que las personas... Nosotros
1: puedan... Ajá. sí no, Nosotros entendemos que ciertamente hay que tomar decisiones y también entendemos que el gobierno tiene que decisiones como esta. Yo no me imagino estar en esa capacidad de tomar, de hecho, ni quisiera estar en esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones, que son bastante complejas ¿no? y las implicaciones de ellas. Nosotros entendemos que había que tomar acciones, se nos pidieron recomendaciones, ciertamente estas recomendaciones fueron sometidas a la gobernadora como ella lo solicitó Este y de ahí en adelante pues votamos nosotros entonces ponemos nuestra parte. Pero lo que sí te puedo asegurar es que de parte de los laboratorios los laboratorios vamos a seguir dando servicio, vamos a seguir estando presentes, seguimos manejando el distanciamiento físico dentro de nuestras facilidades y esta semana hubieron casos de pilas para los laboratorios eso es algo nuevo para nosotros uh -huh. y esta semana se tomaron acciones para evitar que esto suceda y poder evitar estos contactos dentro de estos espacios tan importantes y necesarios para los pacientes. Sí,
0: vi vimos unas imágenes de un laboratorio, si no me equivoco cercano de la avenida a Piñeiro
1: eso fue uno, pero fueron varios laboratorios que estas semanas amanecieron con estas eh, eh descomunales, ¿no? De, de la, de la, de, de, para hacerse las pruebas moleculares. Es que, una es que hay, hay mucha
0: preocupación y presumo que pues hay médicos que están ordenando que se realicen estas pruebas porque también como las personas eh, muchas de ellas están trabajando, están teniendo contactos, están yendo a su área de trabajo, los médicos pues... Eh, <coughs> ordenan no que les hagan estas pruebas para evitar uh -huh. y descartar que en efecto estén contagiados y más si están relacionándose directamente con otras personas en su zona laboral,
1: claro y eso es este, totalmente comprensible eh, pero también hay que, hay que reconocer que hay personas que necesitan estas pruebas eh, porque depende de su diagnóstico de vida o muerte para poder saber con más urgencia y, y poder tener seguridad claro igual que personas que son preoperatorios este so, eh, y, imagínate este caso de momento un caso positivo de un quirófano, cómo conllevaría esa desinfección y el tiempo de dilatación de ese espacio que debe ser ejercido del tiempo. Así que ciertamente hay, debe haber una lista de prioridades que actualmente existe y nosotros recomendamos que se debe establecer para dar criterios para, para poder reservar estas pruebas para las personas que de verdad necesiten ese diagnóstico certero eh, Nosotros por eso recomendamos que tenemos otras herramientas como las pruebas serológicas y ciertamente no son pruebas que diagnostican un diagnóstico definitivo, pero sí pueden dar un diagnóstico posible. Así que no da luz a cómo manejar especialmente el 80% de las personas que son asintomáticos.
0: Gracias, Risash, por su tiempo y, y muy interesante la explicación que usted da desde tiempo. el concepto de la asociación de laboratorios y el llamado que siempre se le hace a la ciudadanía es que la mejor medida de prevención es la utilización de la mascarilla y el lavado constante de manos con agua y jabón y que desinfecte todas las áreas que, que así tengan contacto, gracias por su tiempo y que así tenga es. buen fin de semana
1: Igual, muchas gracias
0: A usted Juan Rizach, presidente de la Asociación de Laboratorios eh, Muy interesante la explicación que da Respecto a cómo se está Trabajando en, la, en los laboratorios En las pruebas serológicas la, la molecular, la necesidad De más reactivos, se le preocupa Que por la situación que se está pasando en Estados Unidos Y en este caso, Florida Que es lo más cercano que, que nos, nos Toca Que están limitando las compañías a los laboratorios de referencia que les entreguen más reactivos. Así que mire, si usted necesita esa prueba, según él explica, dele paso a esas personas que sí necesitan con urgencia por su condición de salud, identificar si en efecto está contagiado del COVID-19. De lo contrario, mantenga la distancia, evite el contacto con otras personas si se tiene que quedar en su casa, quédese en su casa y así evitamos que usted se contagie o si lo tiene, que contagie a otra persona. ¿Verdad, Nelson? Muy bien.
1: Esto fue el podcast de La Candela de Noti1630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.